0: Подкаст «Слышали новость» начинается на радио «Спутник» в студии Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин. Кирилл, привет!
1: Привет, всем доброго дня!
0: И с нами также на связи генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, приветствуем вас! Здравствуйте! Добрый день. Добрый вечер. Добрый. Я напомню нашим радиослушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Также на нашем канале YouTube. На YouTube-канале идет прямая трансляция нашего эфира. Поэтому, собственно, все желающие welcome. Я думаю, что... Я надеюсь, надеюсь, что таковые будут. Итак, Владимир Анатольевич, обсудим с вами насущные новости к этой минуте. Начнем, наверное, с того, без чего мы не можем обойтись последние полтора года. Про коронавирус. На вирус, а если быть точнее, про вакцинацию. Мы знаем о том, что в ряде регионов вводит так называемую обязательную вакцинацию, однако а, представитель Кремля Дмитрий Песков говорит о том, что а, де юры и де-факто подобной обязательной вакцинации в России нет. Он напомнил, что это отдельное решение ряда регионов а, и обязательная вакцинация вводится для отдельной категории граждан. Поэтому нельзя говорить о том, что такое решение, оно касается абсолютно всей страны, абсолютно всех россиян. Вот как вы вообще, Владимир Анатольевич, в целом относитесь, ну, собственно, к к тем мерам, которые сейчас принимаются для того, чтобы хоть как-то остановить число новых случаев коронавируса?
2: Ну так о вакцинации речь или о коронавирусе? Мне кажется, это немножко разные вещи.
0: Хорошо, давайте пока только про вакцинацию, но мне кажется, это в любом случае связано. Мы же вакцинируемся от коронавируса.
2: Но Вопрос, вот допустим, о вакцинации. Понятно, что в тот момент, когда была создана вакцина «Спутник», да, она была, обладала очень высоким доверием. И, в принципе, как бы тот режим вакцинации, который был предусмотрен, добровольная вакцинация, естественно, прежде всего это начиналось с военных, военных, да, и медленным путем в том плане, что нужно было посмотреть, как вакцина действует и вообще исследования в этом направлении проводить, да, как-то обобщать данные по итогам вакцинации. Это было абсолютно правильно. И на сегодняшний день достаточно большое количество людей, тех, которые, в принципе, планировали вакцинироваться, именно вакцины с Кутни. Вот, Но некоторые действия отдельных персонажей, да, в частности, в Москве. Вот мы, все правильно, в России нет обязательной вакцинации. Но Россия состоит из регионов. Мы видим, что в некоторых регионах, например, в Москве, эта это вакцинация становится обязательной, принудительной даже, да, потому что... Слушайте, я прошу им, прощения.
1: И... Вы прекрасно помните на той неделе, и ты, Татьяна, тоже, наверное, в курсе, конечно, что вышло распоряжение от Минтруда, в каковом указываются, собственно, те самые пункты, согласно которым, учитывая ситуацию, да, эпидемическую россияне должны в обязательном порядке прививаться. Вот, но по-моему, все ответ говорили, всем да. регионам. Да? Смотрите, получается, в Кремле говорят, обязательно вакцинации нет, а в Минтруда говорят, что, извините, будьте любезны.
2: Вот я считаю, что правительство Москвы и Министерство труда, может быть, еще какие-то структуры подставляют нашего президента да, по поводу того, что э, очень многие люди хотели, хотели бы вакцинироваться в том порядке, который был утвержден. Но происходит дискредитация этой вакцинации посредством введения каких-то жестких неадекватных мер И, опять же, нелогичных, несистемных, например, почему должен страдать бизнес от этого? Причем бизнес, который не аффилирован с правительством Москвы. Тот бизнес, который аффилирован, он сейчас получает дополнительные возможности для заработка, а именно сколько стоит ПЦР. Вот я все это прошел и все это знаю. И у нас, к сожалению, нет до сих пор ни одного репортажа такого полноценного, например, как работает ковидная больница, что это такое, каким образом формируется статистика по этому поводу. Да, собственно, все решения э, руководства Москвы опираются на самом деле только на один тезис, один единственный тезис. То, что у нас началась третья волна, э, растет статистика по заболеваемости и так далее. А кто доказал, что эта статистика верная? Никто не доказал. Почему эту статистику озвучивает э, городоначальник Московский, а не медики? Да, нет, ну, он а, начальник оперштаба,
1: я прошу прощения. прощения. У него особые полномочия в этой связи, не так ли? Да,
0: конечно. Поэтому кому, как не ему. Потому что медики... Ну, знаете, у нас очень разные специалисты, когда мы читаем мнение, казалось бы, врачей, про тот же самый коронавирус или про последствия вакцинации, или про то, можно, не знаю, вакцинироваться человеку, у которого уже есть антитела, противоречивые порой мнения. Поэтому здесь ну вот нам бы всем хотелось, на самом деле, найти какой-то единый источник. И, кстати говоря, вот про статистику... Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, он сообщил, что э, на сегодняшний день уже э, прививку от коронавируса сделали 23 миллиона человек. Ну то есть понятное дело, что за последние, э, за последние дни, и вот из-за тех ограничений, которые мы с вами обсуждаем, э, из-за QR-кодов, э, в том числе, э, собственно говоря, вот это количество вакцинированных, оно ну, резко возросло ожидаемо.
2: Слушайте, мы все время путаем, вот логика должна быть или нет. Есть медицинский аспект этой проблемы, есть э, обеспечение решения этой проблемы посредством оперативных мер. Когда глава оперативного штаба занимается обеспечением, а именно разворачиванием коек, э, там, дополнительных скорых помощи и так далее, это понятно. Когда он выступает от имени медицинского сообщества, подменяет собой его да, и дает квалифицированные, точнее неквалифицированные оценки, по статистике, что нужно делать с точки зрения обеспечения здоровья и так далее. далее. Тут явное превышение полномочий. Люди же это все прекрасно понимают. Посмотрите социальную рекламу в Москве. Кто призывает к вакцинации? Был достаточно высокий уровень доверия к этой вакцине. Сейчас он снижается, уровень доверия. люди, которые вакцинируются, эти 23 миллиона, значительная часть людей вакцинировалась именно из страха. Просто потому, что потеряют работу и деваться некуда, и так далее, и так далее. Этого, что ли, добиваются организаторы процесса? Да. Это... Когда... У меня,
1: у меня ну, вот пенсионер. какой еще ты Когда тезис. принималось решение да. о
2: пенсионного
1: Владимир Владимирович, я прошу прощения. Вот какой тезис к сказанному, да, смотрите, вот сегодня появилось новое, что на Камчатке назначили вице-губернатора прямо вот по коронавирусу. Разумеется, какие-то регионы подхватят этот тренд и все прочее, но я одного не пойму. Вот в любом аппарате губернатора изрядное количество его заместителей. Первый. Вице-губернатор и так далее 8, 9, 10, да, примерно Почему отдельно нужно вычленять человека Который занимается вот этой историей А Разве я в
0: дополнение не... хочу отметить, не что у нас зампо- в принципе социалки?
1: Прошу прощения, должен этим заниматься Или... У нас в принципе большое здрава?
0: количество Структур, то есть это и Роспотребнадзор И Оперштаб, о котором мы сегодня Уже упоминали, и действительно Ну, должностных лиц Их столько, которые занимаются коронавирусом Что вот мне кажется, периодически непонятно а кривая, кто, временем, кто за что отвечает Все
1: идет наверх где эффективность-то чиновничья?
2: Ну, правильно, потому что, что они занимаются не совсем тем. То есть вместо того, чтобы обеспечить возможностями для лечения этой болезни, для осуществления вакцинации естественной, быстрой и так далее, то есть разворачивание новых пунктов по вакцинации, значит, там реклама этой самой вакцинации, да, значит, достаточное количество вакцин и прочее,
1: да,
0: да Владимир, Анатольевич. Владимир Анатольевич, на связи? Вот чем должен заниматься
2: mm-hmm. суперштаб, место и куда ехать, куда говорить, да. что Да,
0: к вот, сожалению, пропадала связь. Почему просто? я должен торговывать uh-huh.
2: сын? Да-да-да, давайте,
0: Давайте, знаете, что с вами еще обсудим по поводу вакцинации, потому что, ну, конечно же, это э, очень такая насущная проблема по поводу вакцинации э, мигрантов от коронавируса. Мы знаем, что в гражданский оборот поступил спутник Лайт, то есть это один, как первое, один укол, один укол от э, классической, скажем так, вакцины э, спутник Ви, и в том числе вот спутником Лайт будут прививать мигрантов. Но, как выяснилось, что ну, эта процедура будет платная для иностранных граждан, проживающих на территории России, и оплачивать эту процедуру будут работодатели, а именно 1300 рублей за одного э, сотрудника. И ст- точно так же нужно будет организовать ну, сам процесс э, вакцинации, то есть доставить в прививочные пункты э, сотрудников. Вот как вы считаете здесь, какая, какая ваша позиция? Действительно ли работодатель должен взять на себя траты? Если должен, ну насколько это ударит по какому-то его карману? Или или сами граждане должны были заплатить? Нет,
2: я считаю, абсолютно адекватная мера. Да, именно так и нужно делать. И чтобы не было бардака здесь, кто заплатит, не заплатит, гражданин или кто, и понятно, что элементы коррупции, чего угодно. Вот, конечно, работодатель должен заплатить. Он привез сюда людей, он должен обеспечить соблюдение этими людьми, мигрантами всех законов Российской Федерации, все, что нужно, должен заплатить. Он же проплачивает там э, э, всякие меры, связанные с перемещением там, этих людей, с их размещением на территории России. Соответственно, в медицинском плане тоже должен все обеспечить.
1: Вот мы, например, сегодня говорили Потому в эфире иммигранты... с президентом Федерации мигрантов России Вадимом Кожиновым. Он сказал, что вообще нет никаких проблем. Более того он будет настаивать на том, чтобы специалисты, ответственные за вакцинацию, выезжали собственно на места работы этих самых мигрантов и уже там на местах разворачивают вот эту компанию. По-моему, если это так, то очень логично. Опять же, да. мигранты, мигрантам не придется ехать по условно там пробкам, добираться к месту жительства, там какие-то риски рассортировки и всего прочего. То есть, если грамотно подойти к этой истории, то можно прямо на месте все это сделать к радости и собственно, трудящихся и их работодателей, не так ли?
2: Да, дай бог, чтобы это было все сделано, а так, в принципе, решение абсолютно правильное.
0: Я предлагаю, давайте, наверное, перейдем от и коронавируса, и от вакцинации. Конечно, это споры, мне кажется, вечные, но, тем не менее, есть и другие новости. Владимир Анатольевич, вот, может быть, вы слышали, да, как раз такую новость. Секретные документы Минобороны Великобритании были найдены, внимание, на автобусной остановке в графстве Кент. И в в графстве Кент. И в том числе, что в этих документах... Там есть какая-то информация по поводу британского эсминца Defender, который на прошлой неделе у нас нарушил определенные российские границы в Черном море, близ Крыма. И вот мне интересно, насколько это действительно возможно, что те или иные документы Министерства обороны, неважно какой страны, вот они где-то там затерялись на автобусной остановке в абсолютно таком вот доступном случайно их один прекрасный
1: британский телеканал из трех букв нашел, и опубликовал.
2: Ну, все это в духе британской политики, особенно британской политики на российском направлении. Мы прекрасно понимаем, что сегодня в Британии действуют фактически две группы элит. Одна, которая сориентирована на глобалистов, а другая на такой национальный сценарий развития. Вот та группа, которая сориентирована на национальный сценарий развития, она заинтересована в том, чтобы начать, с Россией более тесно, по крайней мере, ну, не сотрудничать, но вести переговоры, да, о чем-то договариваться, манипулировать Россией и так далее. То есть с ней более эффективно и тесно работать. А глобалистская группа, она продвигает такую традиционалистскую политику, да, что Россия — главный геополитический враг и так далее. И вот одна группа начинает интервью с другой, они подставляют друг друга, поэтому одна группа посылает «дефендер», другая ее подставляет, тут же подбрасывает документы по этому прочее, прочее. поэтому этому «дефендеру» и прочее-прочее. Поэтому Нужно совершенно спокойно относиться к тому, что происходит на британском направлении. Сейчас очень интересно, вообще события будут разворачиваться именно здесь, потому что одна группа ставит свои задачи как-то в многополярном мире сохранить свое влияние посредством договоренности с глобалистами и реализации ее сценария, а другая группа, думает над тем, как бы обеспечить какую-то автономию для британского фунта стерлингов и пространство для этого фунта стерлингов. Эта группа ведет активную политику в направлении, ну, например, э, с мира через Турцию, через Южный Кавказ, э, через Туранский проект, влияние на евразийском пространстве и так далее. Поэтому это очень интересный процесс, и тут Мне кажется, вот эти все такие поверхностные суждения по поводу того, что вот Дефендер, значит, злоумышленники зашли в зону э, влияния России и, значит, сейчас мы им покажем Кузькину мать. Но это смешно. То есть никакой Кузькиной матери мы им не показали, и Россия, в принципе, была не готова к таким провокациям и долго еще готова не будет. Почему? Потому что не понимаем все сложности той политики, которая происходит на российском направлении, именно в британской политике. Там давно уже нет единой политики в отношении России
1: а два совершенно разных вектора. Слушайте, да, согласен с вами насчет «нет единого вектора», но, тем не менее, все-таки не покидает ощущение, что вот если бы, условно, Минобороны Великобритании была бы публичной кампанией, ее бы акции рухнули в данном случае. С точки зрения имиджа, да, вот, условно, вот это самая историю, которую нам подсунули, да, якобы на остановке, будем говорить так, якобы совершенно случайно, якобы 50 страниц, все про Defender и так далее... А вот вообще, она, эта история продается на внутреннем э, британском поле с точки зрения медийности, да? Вот условный рядовой э, британский налогоплательщик э, как реагирует на вот это вот? Что-то слово какое-то на букву «Т» вертится. На «Т» начинается, на «Уфта» заканчивается. Вам так не кажется?
2: Ну, это для э, жителя такого среднестатистического Британии совершенно неинтересная тема. То есть это та тема, которая направлена сугубо на истеблишменты, uh, причем российские, да, на обсуждение внутри нас вот, и на внутренней разборке внутри истеблишмента британского. То есть, собственно, народ это никак не затрагивает. Мы видим, что сейчас миллионы людей в той же Британии вышли протестовать против вакцинации, это их больше волнует. А какие-то там новые ходы в отношении России, ну, они и вчера были, и позавчера были на фоне Скриполей и прочего маразма, да, ну, что-то, что-то такого нового, ну, Дефендер там поплавал там, не знаю, самолет залетел на нашу территорию. Кого это волнует? Британия, никого это не волнует.
0: Ну вот по поводу репутации, мне очень понравилось, как прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова МИД России. Она сказала, что агенты 007 уже не те, и зачем нужны русские хакеры, если есть британские автобусные остановки? Вот, вот, вот некая созвучие, такое?
1: да, с тем, что я чуть раньше сказал, да, вот э, имиджевая составляющая, ну, совсем уже не те, ведь правда?
2: Ну, конечно, но это объясняется не тем, что Россия тут какую-то долю привнесла в изменении имиджа Британии. Есть внутренние проблемы очень серьезные, связанные с геополитикой, с тем, что Британия уже не способна влиять на Соединенные Штаты Америки. Вот мы вспомнили агента 07, но мы знаем, что последняя версия этого, этой бандианы да, уже полтора года не может выйти. Ну, состояться премьера. Почему? Потому что меняется внутренняя политика, и они сейчас э, постоянно меняет этот фильм. Да, вот те знаки, которые они через этот э, сериал продвигают. То есть вечная редактура вот. смыслов,
1: да? вечная актуализация. Но им надо уже просто на другие уровни выходить. Опять же, без подмены понятия никак не уйти. Они же ведь этим занимаются, они специалисты.
2: Ну, не нужно забывать, что там произошел Brexit, а Brexit означает раскол нации ровно на два. И поэтому две совершенно разные политики внутри формируются с двумя совершенно разными перспективами для Британии. Вот. Владимир
0: Анатольевич, давайте по поводу политики еще поговорим про Чехию. Власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба в связи со взрывами в 2014 году в деревне Врбетица, в которой, да, там произошли взрывы, в которых нас э, российские спецслужбы э, обвиняют, и чешские власти оценили ущерб примерно в 25,5 миллионов евро, собственно говоря, хотят вот компенсацию от России. Но... Мне кажется, доказательства так и не прозвучало никаких. Причем тут Россия?
2: Ну, вообще даже не в доказательстве дела, потому что есть, допустим, какой-то повод, да, липовый такой, неважно, там что-то, кто-то где-то взорвал, причастна России, не причастна, даже если она причастна. Причем здесь возмещение ущерба. Давайте Россия потребует возмещения ущерба, например, за каждого погибшего на территории Чехословакии во время Второй мировой войны. Вот, Поэтому мне кажется, что вот эти все дешевые трюки, да, они объясняются именно тем, что Россия, к сожалению, никак не может отказаться от политики мягкой силы в отношении своих соседей, вообще внешнего мира. Продолжает слушать эти бредни и никак не реагировать на них. Иногда делает заявление, что мы тут ни при чем. На а как, деле а деле как нужно... Россия
0: должна реагировать, по вашему мнению?
2: Вот я пример привел. Встречные искуски и вообще встречные заявления сделать, что мы потребуем за каждого погибшего солдата, за каждый сессионный памятник там, Нашим, э, нашим героям да, второй мировой войне великой Отечественной, потребовать компенсации вот чтобы э, как бы меньше было мотивов всякий бред по поводу возмещения ущерба э, транслировать в средствах массовой информации. Это не только Чехословакия касается, не только в других странах. Ну то, понятно, там о Польше, в... да, в,
1: в ваших словах тоже намек. О. Согласен с вами, потому что, да, нужно отвечать уже более жестко и уходить от каких-то формулировок, каких-то там словесных ответов, всего прочего, потому как э, с этим совсем нужно, конечно, что-то делать. А мне вот э, не дает покоя вся эта история, да, вот они 25 миллионов выкатывают, я никак не пойму. А история произошла в конце 2014 года. Они, наверное, это все с пени посчитали, да, там с девальвации своей собственной кроны и так далее. Вообще долго считали, я хочу долго отметить, считали, с
0: 2014
1: да? года. Там калькулятор какой-то, суперкалькулятор, огромный компьютер, да, вот это все высчитали, и теперь вот нам декларируют. Конечная цель вот этих вот подобных провокаций – покусать Россию, попробовать посмотреть, где, как, вот у кого, я не знаю, терпение треснет, да?
2: Ну, тут много аспектов но в частности есть такой аспект, как действие международной мафии юридической, которая э, по многим направлениям раздевает Россию сегодня, в сговоре в том числе с нашими чиновниками. Но мы помним, как принимались решения в разного рода европейских судах, судах Британии и так далее, по отношению «Газпрома», например, в пользу э, Украины, или, например, в пользу Ходорковского ЮПОСа и так далее. далее. Э, Поэтому это целая индустрия колоссальная. Неважно, по какому поводу, Формируются иски против России, но поскольку есть возможность часть этих исков доводить до каких-то судебных решений и через проплаты всем этим судям западно-ориентированным да, принимать правильные решения, плюс раздевать Россию на значит, адвокатуру, там, на апелляции и прочее, прочее, поэтому работает очень серьезная международная мафия на этом, это десятки миллиардов долларов в год.
1: Ну, то есть все это суммарно выглядит как некий такой вот ответ России и попытка ее дискредитировать и опустошить. Потому что, ну, что касается вот стокгольмского арбитража, там же огромное количество исков, уже мало кто даже из аналитиков топовых разбирается, кто кому сколько должен. И там никто не разберется в ближайшие 10-12 лет, потому что вал этих исков, вот что касается газового дела, так скажем, газового портфолио, а она все больше становится, это вот папочка, да, суммарно. Стокгольмский арбитраж уже можно переименовывать, наверное, да, в российско-украинский газовый арбитраж, потому что, наверное, только этим и занимается.
2: Ну вот, и поэтому есть надежда, что, например, по газовым делам, да, вот эти все иски и так далее, постепенно перерастут, например, виски по поводу какого-то другого ущерба России, который она наносит тем или иным странам. Вот, поэтому мафия работает. Надо на это тоже реагировать адекватно.
0: Давайте поговорим о неком положительном, я бы сказала, все-таки отношении к России. Вот, допустим, Ангела Меркель, она в очередной раз призвала страны ЕС обсуждать проблемы в отношениях с Россией не между собой, а непосредственно с президентом России Владимиром Путиным. Я напомню, что ранее Меркель и Макрон, они уже выступили за возвращение такого формата саммита, как Россия и Евросоюз. Евросоюз при этом, собственно говоря, ожидаемо, мне кажется, отказался от такой идеи. Ну и вот в очередной раз Меркель подчеркивает, что отношения между Москвой и Брюсселем необходимо ну, как-то восстанавливать, и какие-то диалоги все-таки должны быть, даже если это некая условная холодная война идет. Но она напомнила, что в те же времена холодной войны диалог все равно был. И вот, собственно, призывает с Владимиром Путиным обсуждать все вопросы, которые обсуждаются касаемо России. Как думаете, кто-то прислушается в очередной раз к Меркель?
2: Ну, тут все просто. Дело в том, что э, в связи с соглашениями России и Германии по Северному потоку потоку-2» и так далее, э, вы, э, среди чиновников Евросоюза, да, и, э, значит, э, как бы недоброжелатели России, очень много претензий именно к мерке, к руководству Германии, что она продвигает интересы России, интересы Путина и так далее. Ну, ей просто надоело это слушать, и она переадресует все эти претензии непосредственно к Путину. Если у вас какие-то претензии есть к России, к Путину и так далее, излагайте ему напрямую. Чего вы ко мне пристаете, грубо говоря, да? Вот, значит, это просто истеблишмент. Германский же устал слушать все, все, все эту, весь бред, бред который идет от европейских чиновников, которые ни за что не отвечают. Вот. Но, тем не менее, лоббирует антироссийский интерес. Тут все очень
1: просто. Нет, ну все понятно, да, госпожа Меркель, видимо, напоследок решила оставить по себе хорошую прагматичную память, но я помню заявление, не так давно звучавшее по поводу «Северного потока-2» из уст госпожи Меркель, мол, давайте-ка введем санкции. А ничего, что, это уже голосом немецкого бизнеса я говорю, а ничего, госпожа фрау Меркель, что мы, крупные немецкие концерны, вложили миллиарды евро в эту строечку и после чего госпожа Меркель, да, это год назад примерно было, она, знаете, немного изменила риторику. Она, во-первых, перестала бы на эту тему говорить, по большому счету. Ну и э, таким образом вот как-то, что ли, э, стало доходить до нее, наверное, до ее окружения, что, ну, все-таки стройка-то завершается, а подпевать...
0: Э, да э, и невыгодно э, Германии. Да,
1: вот именно, теряет просто тупо деньги.
2: Ну да, все понятно, но тут есть еще более глубокие Я тому, что вещи. Я что госпожа Меркель
1: не безупречна в своей риторике, вот она непоследовательна, не вот о чем.
2: Ну нет, ну понятно, но в зависимости от того, кто больше на нее влияет и давит, конечно, она вынуждена проводить такую гибкую линию. Если еврочиновники на нее давили, она проводила их линию, а потом вдруг э, германский бизнес э, сам определился по отношению к Северному потоку и сделал свои политические заявления и тоже оказал давление на Меркель. Конечно, она обязана это реагировать. Но сейчас ситуация вообще в Германии очень интересно складывается в связи с попытками глобалистов разрушить Европейский союз. Вот, это отдельная тема. Естественно, в основном эти все линии, как бы разрушительные, они направлены на союз Франции и Германии и на позиции Германии в Европейском союзе. А позиции Германии связаны как раз ну, прежде всего, конечно, с экономикой германской, которая очень во многом зависит от стоимости газа. Потому что стоимость газа она заложена в конкурентоспособную продукцию Германии и удорожание, понятно, приведет к подрыву экономической мощи Германии в рамках Европейского Союза. А тут есть некие игроки, которые хотели бы перехватить влияние, ну, прежде всего, конечно, Британия, да, на, по крайней мере, западную часть Европейского Союза. Ну, это отдельная тема, сейчас я ее не буду развивать. Да, Владимир вот, Анатольевич, проведу. давайте мы
0: с вами после небольшой паузы обязательно продолжим обсуждать э, актуальные новости к этой минуте, к этому часу. Просьба, оставайтесь с нами на связи. Владимир Лепехин, генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества, сегодня является гостем подкаста «Слышали новость» в студии Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин. Мы скоро вернемся.
3: В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете для россиян входить в нежелательное НПО за рубежом. Пояснительные записки к документу в Госдуме подчеркивали, что есть многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних. Согласно закону, Росфит мониторинг будет отслеживать любые денежные переводы вне зависимости от их суммы гражданам и юрлицам, которые поступают в территории определенных государств. Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО на учениях «Сибриз». Морские маневры стартовали сегодня в северо-западной части Черного моря. Ранее Минобороны России заявили, что под прикрытием учений НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами выступает у Украина и США». Один пострадавший есть после взрыва у станции лондонского метро Элипфантенкастл. Пожарная служба британской столицы сообщила, что мужчине оказывают помощь. На месте работают 15 пожарных машин около 100 огнеборцев. В результате возгорания сгорели три коммерческих э, постройки под железнодорожными сводами станции. Также горят 6 автомобилей и телефонная будка. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Ранее полиция Лондона заявила, что пожарные Пожар не связан с терроризмом. Смешивание вакцин AstraZeneca и Pfizer формирует у человека иммунитет против COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Они изучали возможность введения человеку сразу двух доз прививки от разных производителей. Вакцины Применялись с интервалом в 4 недели. Исследователи проверили разные комбинации, вводя в качестве первой дозы AstraZeneca, а второй Pfizer, и наоборот, при этом все комбинации оказались эффективны. Чрезмерное употребление соли может стать причиной онкологических заболеваний или инсульта. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что мы употребляем 12 граммов поваренной соли на душу населения, а положено только 5 граммов, а гипертоникам и лицам старше 50 лет всего 2,5 грамма поваренной соли. Он подчеркнул, что превышение суточной нормы грозит непоправимыми последствиями. Так десятки раз каждый день.
2: В эфире «Радио Спутник» всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость?»
0: Подкаст «Слышали новость» снова в эфире «Радио Спутник». И гость сегодняшнего подкаста – генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, еще раз приветствую вас. На добрый вечер. Здравствуйте. Очень много говорили про Евросоюз. Я предлагаю нам перейти к теме отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Беларусь ответила на санкции Евросоюза. В частности, она отозвала своего постпреда при ЕС для консультации и рекомендовала постпреду Евросоюза в Минске выехать для консультации в Брюссель. Кроме того, Республика останавливает свое участие в Восточном партнерстве. Это инициатива Евросоюза по сотрудничеству с постсоветскими странами Европы и Кавказа. Также Белоруссия начинает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом и Белоруссия запретила въезд представителям Евроструктуры и лицам из стран ЕС, которые содействуют в введению вот этих вот санкций. Но как думаете, ответ э, достойный я бы так сказала на эти санкции или недостаточно?
2: Но он единственно возможный такой ответ. То есть в рамках как раз не очень больших возможностей ответа, да, ну, Беларусь же не может какие-то экономические санкции Евросоюза объявить. Но, по крайней мере, вот в рамках того, что она может, да, сделан максимум. Это абсолютно ну, как бы такая адекватная реакция. Вот. Мне кажется, что в нынешней ситуации, когда очень такое нездоровое отношение к Беларуси, да, которое ничем не подкреплено, даже если бы считали, что, например, в Беларуси нечестно прошли выборы и так далее, все равно введение экономических санкций какое-то такое давление политическое на Беларусь, оно, мне кажется, неоправданно вот, и несправедливо. Но мне кажется, что это отношение постепенно будет меняться. То есть Беларуси нужно перетерпеть, вот, но перетерпеть не в том смысле, что не обращать внимания на то, что по отношению к ней происходит, а действительно давать адекватный ответы и не бояться. То есть, например, вот э, у нас же, э, когда начиналось это как в бы, Аханале в ПАСЕ, да, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с осуждением России за агрессию, значит, за оккупацию Европы, сравнивали Сталина с Гитлером и так далее, нас, надо было жестко, немедленно выходить из ПАСЕ и не бояться. Но, к сожалению... Так вышли э, же разговоры... вроде, но не
1: так быстро, да, а потом не платили взносы. Но, но нам насчитали. Какую-то и неустойку.
2: Потом снова заплатили и так далее, вот, и не вышли. Поэтому нужно жестко действовать и не бояться в данном случае, потому что мир меняется, и уважать будут в новом мире тех, кто поступает принципиально, а не так, что постоянно идет на уступки тем структурам, которые считают экспансию на самом деле в направлении твоей твоей страны. Собственно, попытки этой самой экспансии мы видим в направлении Беларуси. Почему такое давление оказывается на страну, которая является суверенной? Это ее внутреннее дело каким образом там выборы происходят и все остальное. Но можно э, там какие-то рекомендации выдать, да, и на уровне мирового сообщества, сообщества, например, в ООН, как-то осудить Беларусь. А когда начинаются санкции экономические и прочее, это что, уничтожение страны и геноцид по отношению к Беларуси? Мне кажется, что Беларусь адекватно реагирует, надо обороняться.
1: Слушайте, а мне вот хочется понять, да, вот по этому э, проекту ЕС «Восточное партнерство» Минск что-то адекватное получил, вот такое, что можно почувствовать, я не знаю, зафиксировать как-то вот э, в денежном эквиваленте?
2: Ну, он получил только негатив, это попытка цветной революции. То же самое было в Армении. Но он явно не за этим
1: вступал, да, в эту историю?
2: Ну, конечно, но тут же ведь речь идет о о чем? Что подлинные цели не раскрываются, да? льется елей по поводу того, что ну давайте подпишем соглашение, будем сотрудничать, многовекторная политика – это хорошо, евроинтеграция – это прекрасно и так далее, и так далее. И все политики покупаются. И Нукович на это купился, и президент Армении Сарксян купился, и естественное окружение Лукашенко на это тоже покупалось. Ну, всем же интересно ездить в разные европейские столицы за государственный счет, да, вести там какие-то значит, беседы, конференции, изображать сотрудничество и прочее, прочее. А потом вдруг какой-то момент выясняется, что на самом деле, пока ты ездил и проводил многовекторную политику, у тебя в стране сформировались куча НКО, эти НКО реально работают против твоей страны. Под интеграцией, под евроинтеграцией понимается, на самом деле, экспансия зарубежных компаний в твою страну и так далее, и так далее. Но самое главное – это ментальность, это цивилизационная перекодировка так называемая. Вот, поэтому некое отрезрение начинает происходить. Но, к сожалению, поздно. Януковича уже нет, Сарксяна нет. Но ну, вот Лукашенко усидел, да. Ну, будем надеяться, что какие-то выводы руководство Беларуси для себя сделал от этого самого сотрудничества с Европой.
0: Владимир Анатольевич, а ведь Европа, вот смотрите, она очень часто выступает инициатором санкционной политики, но очень не любит, когда ей отвечают. Но вот сейчас вся эта история будет иметь какое-то продолжение, Беларусь ответила на санкции. А что Европа в ответ? Примет их или заявит о какой-то нечестности, неправомерности очередной, и будут какие-то новые меры?
2: Не, ну конечно, заявления будут по поводу того, но как же так нам ответили, да? Вот это же э, не принимается. Вот они могут делать, что хотят в отношении тех стран, которые им не нравятся, а в отношении них, но ну, никто не смеет. Это такая политика, которая сформировалась давно в э, так называемом цивилизованном мире, да? Но мы прекрасно понимаем, что именно из, такой, э, из такого бульона вырастает нацизм, фашизм, расизм и все остальное. Э, вот это вот ощущение превосходства и э, такое пренебрежительное отношение к восточным странам, к славянским странам и к постсоветским странам. Вот. Поэтому заявления будут, но ну, что на них обращать? Они, собственно, э, ответ Белоруссии таков, что э, Европа на них э, по факту ответить не может. Поэтому если будут э, закрыты некоторые направления сотрудничества и э, будут высланы из страны там, представители европейских стран, ну значит вынуждены будут уехать, проглотить эту пилюлю. Но в следующий раз, когда они будут объявлять какие-то санкции, они уже будут понимать, что ну, Беларусь просто так не проглотит эти санкции, будет что-то делать.
0: И Поэтому по поводу... нужно будет забыть. По поводу Запада еще хотелось с вами обсудить еще одну новость, а точнее по поводу западного проекта Косово. В общем, официальный представитель МИД Марии Захарова считает, что этот проект провалился, называет Косово черной дырой Европы, где процветают оргпреступность, коррупция, где есть ячейки экстремистов и террористов, где нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости. Вы согласны с тем, что это проект действительно провалился?
2: Значит, то, что э, говорит Захаров, абсолютно верно с точки зрения э, констатации ситуации. да. Но э, когда мы говорим «проект провалился», мы имеем в виду чей проект. Если бы это был европейский проект, тогда да, он провалился. Если бы э, Европа это задумала да, и пыталась как-то цивилизовать эту территорию, э, значит, э, создать зону демократии в Косове и прочее. Но на самом деле это американский проект. Как американский проект, он абсолютно удачный, потому что в центре Европы была создана зона НАТО, зона влияния НАТО, зона теневой экономики, которая разрушает Европу изнутри, причем разрушает в интересах, прежде всего, американских компаний, заинтересованных как раз в этих теневых бизнесах. Поэтому нет, он удачный, он разрушает Европу, позволяет манипулировать европейскими странами, странами крупнейших транснациональных компаний. Вот. и такие проекты, они же не только была попытка, точнее, не только ограничиваются с Европой. Была Афганистан прежде
1: всего вспоминается, правда?
2: Конечно, Афганистан вспоминается. В принципе, во многих арабских странах такие, такие зоны созданы. В Ираке, например, да, в Ливии была попытка создать такую зону. Ну, естественно, ориентация на Сирию с точки зрения контроля за там нефтяными месторождениями и их транзитом в Европу. То же самое, там до сих пор э, достаточно большой сегмент такой теневой экономики, который как раз был связан с поддержкой международных террористов. Вот поэтому традиционное действие ТНК, так называемых, и американских политиков.
1: Скажите, пожалуйста, будущее Косово, оно каким вам видится на горизонте ближайших не знаю, 20-30 лет? Статус вообще каков? Ну,
2: статус понятный, э, э, то есть есть как бы де-факто де-юро. Да, Юра – это будет независимое государство, никто не сможет, э, все попытки, например, правительства Сербии э, каким-то образом это оспорить, да, и э, сохранить какой-то статус серба Косова, мне кажется, все это провалится, и Европа, и Евросоюз это не примет. Но с точки зрения де-факто, э, да, это будет зоной влияния ТНК, э, и, э, возможно, смещение даже будет происходить от влияния, например, НАТО на этой территории э, к влиянию, с одной стороны, американских военных, американских военных баз, а да? с другой стороны, разного рода частных военных компаний, да? которые будут представлять интересы транснациональных групп. Потому что это, это зона, через которую будет идти в Европу поток наркотиков ну и прочие другие бизнесы, которые, в общем-то, ну, некая такая, в кавычках, свободная экономическая криминальная зона. Вот что будет такое Косово.
0: Косово. То есть вы думаете, что Сербия, там, Россия, Китай, да, те, кто не признают независимость Косово, они в итоге ее признают?
2: А, ну, не думаю, что признают. А, но это все равно, как бы, да Юра не влияет на положение или на статус Косово, как независимой республики, которую признал Запад. Вот. А, поэтому ну, было бы правильно не признавать да, и Сербии, и России, и Китая. Ну, я думаю, что и каких-то таких подвижек в ближайшее время в этом направлении не будет. Но да. это как бы мало uh-huh. вообще руководство просто...
0: Я напомню, что в списке, помимо Сербии, России, Китая, еще Иран, Испания, Греция, ну и ряд других государств, которые не признают независимость Косово. Вот такие вот новости были к этому часу. Владимир Лепехин сегодня был гостем подкаста «Слышали новости». генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества. Владимир Анатольевич, мы вас благодарим Спасибо. за приятную беседу. А в студии работали Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин. Кирилл, тоже благодарю.
1: Спасибо.
3: В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете для россиян входить в нежелательное НПО за рубежом. Пояснительные записки к документу в Госдуме подчеркивали, что есть многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних. Согласно закону, Росфин мониторинг будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают в территории определенных государств. Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО на учениях «Сибриз». Морские маневры стартовали сегодня в северо-западной части Черного моря. Ранее Минобороны России заявили, что под прикрытием учений НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами выступает у. Украина и США». Один пострадавший есть после взрыва у станции лондонского метро «Элипфантенкастл». Пожарная служба британской столицы сообщила, что мужчине оказывают помощь. На месте работают 15 пожарных машин около 100 огнеборцев. В результате возгорания сгорели три коммерческих э, постройки. Под железнодорожными сводами станции также горят 6 автомобилей и телефонная будка. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Ранее полиция Лондона заявила, что пожар не связан с терроризмом. Смешивание вакцин AstraZeneca и Pfizer формирует у человека иммунитет против COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Они изучали возможность введения человеку сразу двух доз прививки от разных производителей. Вакцины Применялись с интервалом в 4 недели. Исследователи проверили разные комбинации, вводя в качестве первой дозы AstraZeneca, а второй Pfizer, и наоборот, при этом все комбинации оказались эффективны. Чрезмерное употребление соли может стать причиной онкологических заболеваний или инсульта. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что мы употребляем 12 граммов поваренной соли на душу населения, а положено только 5 граммов, а гипертоникам и лицам старше 50 лет всего 2,5 грамма поваренной соли. Он подчеркнул, что превышение суточной нормы грозит непоправимыми последствиями.